0: Mas espere aí, como assim perigoso? Não diga que sem ela teremos problemas e voltaremos. Bom isso, cara. Muito bom, muito bom mesmo. Ai, ah, meu Deus do céu. Eles estão uma caminhonete grande. Se prepare para ir ver o Criador. Criador.
1: Salve, salve galera do Loop, aqui quem fala é o Tom, e o meu ímpeto é estar nessa pela aventura.
2: E aí galera, tudo bem? Aqui é o César Cozin e o meu ímpeto é que eu gosto de ajudar os outros.
3: Salve galera, aqui é o Ronaldo e o meu ímpeto é a diversão com a galera.
1: Está começando mais um episódio do Loopcast, o seu podcast de Taylor's from the Loop. E hoje
3: a gente está gravando o nosso quarto episódio, sendo que esse é o primeiro de 2021, hein?
2: E é um episódio mais que especial para iniciarmos com pé direito um, um ano glorioso para o Loop.
1: A galera deve estar curiosa aí o porquê desse episódio ser especial, hein? Esse episódio é super especial porque hoje temos um convidado de honra no nosso Loopcast. Um dos mestres mais queridos da nossa comunidade.
3: Eu já tive a honra e o prazer de me divertir numa aventura dele. E digo mais, digo que foi minha primeira aventura de Deus o de Loop.
1: É isso aí galera que acompanha o Loopcast. Hoje nós trouxemos o Mestre Alessandro, mais conhecido carinhosamente por Mestre Ali. Aê! Salve galera! É um prazer e uma
4: honra fazer uma pontinha no podcast mais querido do Lupe. Ah, e o meu ímpeto é que eu tenho
3: fome de tudo na vida. Olha só, isso muito aí. Muito bom. bom, muito mandou bom. Bem, então bem, vamos. Então a gente vai aproveitar aqui a presença do Ale e a gente vai bater um papo hoje sobre os princípios do loop.
4: Bom pessoal, é, como o próprio nome diz, né, os princípios, no meu ver, são os fundamentos que permitem que os mistérios sejam tão envolventes e que diferenciem o Tails de outros RPGs. São seis e eu acredito que podemos explicar para a molecada cada um deles, não é César?
2: Fechou, fechou. Vamos explicar nesse episódio o quão importantes são os princípios do Loop, para o mestre poder ilustrar o que permeia uma aventura do Tales from the Loop. E
1: o Tales from the Loop ele trabalha ativamente sobre essas questões, né? São esses princípios que movem todo o plano de fundo do cenário. Exato. E eles são enumerados e
3: diferenciados no próprio livro e ele explica de uma forma bem, bem clara o que, que é cada um, gerando até algumas inspirações para quem está lendo.
1: Então, para começar a falar aí dos seis princípios, vamos fazer o início, né? O primeiro princípio do loop, sua cidade está cheia de coisas estranhas e fantásticas. Essas coisas estranhas começam a surgir nos anos 80 por três motivos. Primeiramente pela fusão nuclear, e aí já surgem os aceleradores de partícula, o envolvimento do magnetrina com uh, os meios de transporte e outros equipamentos, isso aí vai desencadear muitas coisas. Tanto a partir
2: desses acontecimentos, começam a surgir máquinas voadoras, robôs, androides, cyborgs que pensam, cientistas que ficam pesquisando a possibilidade de criar
3: portais do tempo. Sem contar também, César, nas paisagens estranhas que são criadas por tudo isso, né? Essas bestas estranhas que os cientistas trazem do passado, ficam andando por ali. E no próprio livro, a gente vê cada imagem que ajuda o mestre a criar as suas ideias. Pois é, pessoal.
4: Normalmente é aqui que eu trago todas as minhas experiências de vida e de jogador para mesa, tá? Filmes que assisti, livros que li, situações cotidianas que vivi nos anos 80, tudo vira referência. E, por falar em referência, né, normalmente tento humildemente trazer o Stephen King e o Lovecraft para cada mistério, trazendo criaturas e situações que possam apalar o psicológico da garotada e deixá-las com vontade de ver o que tem debaixo do lençol.
1: Olha só, <risos> Stephen King e Lovecraft aí. Boas referências. Já, já andei por ali, viu? Já andei por ali, viu?
3: É, é, pois... o Stephen King, eu particularmente adoro também a escrita dele e concordo que é uma, uma referência excelente para trazer pro, pro, pro Tales né?
1: e agora vamos para o segundo princípio que ajuda o mestre nas cenas e conduz os jogadores a interpretar da melhor forma a vida cotidiana é entediante e cruel imagina todo dia você ter que acordar cedo de manhã, você tem que ir pro colégio fazer deveres de casa
4: Pois é, gente. Para quem viveu nos anos 80, como eu, me entregando aqui, sem internet nenhuma e sem eletrônicos, os dias de semana eram realmente muito chatos. tá Fora os programas infantis pela manhã e a sessão da tarde, havia muito pouco que se podia fazer em casa. E para ficar na rua, só se a mãe deixasse sair. né Então, é, eu procuro misturar esse tédio do dia a dia com dramas familiares e pessoais, que sempre acabam empurrando a molecada para os mistérios.
3: É, parece que gera um tédio, né? Mas é muito pelo contrário. Isso gera um material muito bacana para os mestres e para os jogadores poderem explorar ao longo da aventura. Seja com os familiares, como o Ale comentou, ou entre os próprios personagens ali do grupo.
2: Olha, pontos importantes de se comentar é que tudo isso faz parte das aventuras, né? Você pode começar a sua sessão de várias formas, de vários ângulos, e explorar cada ocasião de uma cena simples, mas ao mesmo tempo bem imersivo.
1: É, essa questão aí da vida entediante, né? se a gente voltar a pensar na infância, é, vai nos remeter muitas ideias né? e muitas lembranças. Continuando aí sobre os princípios do loop, e agora aqui vem uma sacada muito bacana. Os adultos são incansáveis e ausentes. Então vamos pensar no cenário com os adultos, com os adultos carregados com seus trabalhos, não estando nem aí para as crianças. É, ele se preocupa realmente com o dinheiro, com o trabalho, com o status social.
3: Exato, esse é um outro ponto muito bacana, que fortalece um material excelente para o mestre. Porque como os pais ficam aí fora de casa, trabalhando, e estão preocupados com outras coisas, a molecada tem um pouco mais de liberdade e também a oportunidade de entrar em rascada. As que, e, e, assim, é, pera. e assim, as crianças acabam se ajudando mutuamente, né?
2: Pois é, os adultos sempre estão ocupados, né? muitas vezes discutindo entre eles mesmos. Isso deixa as coisas mais complicadas e a molecada não pode contar com eles para absolutamente
4: nada. Verdade. Via de regra, os adultos são criaturas quase míticas. Quase nunca presta atenção no que você tem a dizer, ainda mais quando é a história de um robô maligno que sequestra crianças. Ainda assim, alguns poucos adultos podem ser o porto seguro da molecada, nos meus mistérios, eu os utilizo como âncoras, que podem curar as condições das crianças e ajudar em questões importantes do mistério.
1: E agora que vem aí a cereja do bolo, é né, na minha opinião. As terras do loop são perigosas, mas crianças não vão morrer. Minha amiga mestra, meus queridos jogadores, tomem essa verdade absoluta. Os personagens e jogadores não morrem em Tales from the Loop.
4: Bom, Aí é um traço específico meu na criação de mistérios, tá, gente? Como eu sou fã de histórias de suspense e terror é, e amei a condução das histórias na série do Tails no streaming, uh, eu não consigo ter uma pegada do tipo Goonies como eventualmente vendem do Tails. Então, eu utilizo a eventual morte de NPCs para mexer com o psicológico da molecada e empurrá-los cada vez mais para perto do bicho que fica embaixo da cama. É... <risos> Mas safadinho, né? <risos> é, gente, pois é. Agora, de fato, é importante, tá? As crianças podem até se machucar, mas nunca morrem.
2: É, eu já passei por isso, já passei, viu, ali. Eu conheço bem, viu? <risos> gente, esse princípio é muito legal, porque eu, no próprio livro tem a mecânica que trabalha essa questão das condições. O personagem pode sofrer, mas nunca morrer. Então faz parte muitas vezes eles se frustrarem por não conseguirem
3: resolver o mistério. Exato, e quando a gente fala que a, que a molecada se mete em cada enrascada, isso é bem literal, né? Porque esse fato de não, não poder morrer estimula muitas vezes que a gente se arrisque, né? É, de acordo com a vontade do personagem, mas sempre consciente de que não vai morrer, né? Então fica sem medo de se arriscar, mas, né, às vezes as ações têm repercussões lá pra frente na aventura.
1: Agora vamos para o quinto princípio, jogando cena a cena. Cada mistério no Teiros Frondeloup é como um filme, e cada cena se desenrola em uma sequência onde a mestra cria cenas, os jogadores criam cenas e, colaborativamente, ambos criam cenas únicas para aquela aventura. A mestra do
2: jogo narra cenas e, quando uma cena termina, ela já parte para outra. Então isso mantém o jogo sempre fluido, pois são puladas aquelas partes às vezes chatas e ficam somente as cenas relevantes para a aventura.
3: É Isso do cena-a-cena -cena é muito bacana, porque abre essa possibilidade de interpretação e até de, de auxílio né? de um personagem estar tá ali ajudando o outro na, na própria cena. Não tem aquele negócio clássico do RPG de que você faz uma ação e tem um turno, e aí depois você vai poder fazer uma outra ação, né? ele, ele é muito mais fluido, e aí funciona bem como, como um seriado, né? como um filme.
4: É, Pois é, gente, eu vejo esse princípio mais como, se for chato, delete. Então, eu acredito que esse talvez seja o ponto mais desafiador para o mestre novato de Taylor, porque ele precisa estar muito focado no que de fato é essencial para o mistério. A minha dica é que é sempre manter isso muito claro, tá? Sobre o que o mistério trata.
1: É, essa dica de manter aí o, o mistério é, no mais centrado, né? Ou seja, aquilo que está acontecendo é muito bom para não se perder no meio da aventura. Vamos para nosso último princípio do Telos Loop. O mundo é descrito colaborativamente. Na minha opinião, essa aí é a cereja máxima do bolo. É o que coloca mais ideias na mesa, e eu gostaria que o Ale né, pudesse falar um pouco mais sobre esse.
4: Pois é, Tom, olha, tá aí pra mim outro ponto desafiador e extremamente recompensador pra quem mestra Tails. Diferente de outros RPGs, aqui é super importante você dar a liberdade de criação para a molecada trazer sua própria alma para o mistério. Isso vai fazer os jogadores terem um grau de imersão monstruoso e eles conseguem ter uma visão real do que acontece. Afinal de contas, se o quarto é dele... Por que não teriam esse ligo escondido ou não estaria tocando uma música que só ele curte? E o que o que um mestre ganha com isso? Poxa, milhares de ganchos para o próprio mistério e, olha, várias sementes para outras aventuras.
3: As perguntas elas fazem uma grande diferença nesse processo. né? Quem está mestrando pode fazer uma pergunta para um personagem. Por exemplo, é, o seu personagem tem medo de alguém? E aí o jogador pode falar que de vez em quando tem algum aluno mais velho que fica batendo nele. E aí, tá pronto, né? Agora tem um aluno mais velho que pode ser usado em uma cena mais à frente.
2: A mestra pode também perguntar sobre como o personagem se sente, o que, que ele pensa, do que, que ele gosta, de quem ele tem raiva. E o legal é que a cada pergunta dá pra ajudar a compor o cenário, os NPCs vão aparecendo na aventura, é muito útil isso.
1: Como vocês notaram, esses são os seis princípios que regem o Tales from the Loop e que são muito importantes para esse RPG incrível. Agora ficamos com o nosso patrocinador oficial do Loopcast, a Rádio Loop. Aqui quem fala é o locutor Ray Thompson da Rádio Loop, a sua rádio de Boulder City. E hoje vamos lá para o Loop, onde nas últimas horas o Loop anda passando por uma crise. E quem está lá é o nosso repórter Gary. E aí, Gary? Como estão as coisas aí no Loop? E aí,
0: Ray? Hoje eu estou aqui cobrindo esse furo de manchete em primeira mão para todos os que escutam a rádio do Loop. Sobre o quê? Sobre um problema que o Loop está enfrentando. Eu estou aqui com o cientista Francis William, o responsável pelas torres de resfriamento.
4: Olá, Gary. Estamos aqui resolvendo um problema que ocorreu em uma das torres de resfriamento. Ela parou de funcionar hoje e isso pode desencadear algo muito perigoso.
0: Como assim perigoso? Não diga que sem ela teremos problemas e voltaremos a pagar altos impostos no valor da energia.
4: Muito pior do que isso, pois a torre de resfriamento é responsável pelo nosso reator. E se ele superaquecer, Baldur City poderá explodir.
0: Mas isso é muito grave. Alguma coisa precisa ser feita. Eu estou aqui também com o chefe dos bombeiros de Baldur City, o senhor Roland Morse. E qual é a real situação, Sr. Roland?
3: Os técnicos do Loop não permitem a nossa entrada no mega complexo. Eles estão evacuando aos poucos os setores. Disseram que a situação está quase incontrolada. Porém, eu não acredito. Ainda mais vindo do Loop. É, realmente
0: depois que o Loop se instalou em Balder City, muitas coisas estranhas começaram a acontecer. E todas elas, muitas vezes, relacionadas ao Loop. Opa! Espera aí, que o Sr. Francis está vindo ali correndo. Alguma notícia, Sr. Francis?
4: Olá, Gary. Conseguimos consertar a torre. Foi necessário trocar uma peça e substituir por um protótipo experimental que congela as coisas ao redor. Confesso que hoje foi muito tenso.
0: Mas que notícia boa, Sr.
3: Roland. E os bombeiros, vão fazer o quê? Bem, a gente vai aguardar a nossa liberação para entrar, para ver se realmente não tem mais perigo, né? Eu estou aguardando o um mandado de segurança. É, pois é, Thompson.
0: Hoje realmente as coisas foram complicadas aqui para o Loop Agora é com você aí direto do estúdio.
1: Muito obrigado, Gary. Nos últimos tempos, o loop vem passando por crises e escândalos envolvendo o desaparecimento de crianças, clones de seres humanos e criação de tecnologia desconhecida. Ficaremos de olho. Vamos para um rápido intervalo e logo voltamos com o top 10 das músicas mais tocadas no mês. E agora a gente vai bater um papo aí com o Mestre Alê, nosso querido convidado do Loopcast de hoje. Mestre Alê, como que é narrar Tales from the Loop?
4: Cara, foi uma garota surpresa, porque eu, era um, eu sou não, um egresso do GURPS, gosto muito do, do sistema, mas o Tales from the Loop ele, ele oferece uma perspectiva de jogo que eu nunca tinha visto, a liberdade, a facilidade a, a coparticipação na, na construção e na, na manutenção da história do mistério na verdade é, é, e um sistema é muito leve então é, para quem quer realmente curtir RPG curtir a ideia de personificação de personagens sem ficar se preocupando muito com regra com essas coisas e, e matemática fabulosa que é crianças Cara, o Tales from the Loop é fantástico. Pra mim, foi uma. Eu me encontrei. Até porque ele remete a gente pra uma época que eu vivi. Então, é, é flashback total, toda a sessão.
2: O Olê, eu, te, eu tenho uma pergunta assim. Eu, você colocaria o, o Tales from the Loop como um RPG de entrada? Pra quem nunca jogou RPG?
4: Colocaria. Ah, facilmente colocaria. Porque, até pelas, pelas razões que eu dei na, na resposta anterior, né? Ele é. As regras são muito simples, é, muito fáceis, é, a forma como você conduz não tem muita rolagem também. Quando tem rolagem, a questão de, de ser bem sucedido ou falhar é muito relativo, porque é, a história pode conduzir de uma maneira ou de outra. Então a temática é muito simples também, é um mundo, é um mundo quase normal que todo mundo conhece, com exceção de coisas misteriosas que aparecem. Então é muito fácil, muito prazeroso, Eu acho que ele, ele pega qualquer pessoa que tem curiosidade de saber como é que é RPG, ele pega facilmente. E não tem aquela, não tem aquela pecha né, de, de hack slash, de matar bichinho pra ganhar ponto de, de, de experiência, que pra muitas pessoas é muito legal, mas tem outras que torcem o nariz porque acho que é uma experiência é, mais superficial, então
3: ele, ele é super completo nisso. É, ah, a gente eu... aqui sempre no, no Loopcast, a gente sempre reforça que o Tales from the Loop, ele é focado na interpretação dos personagens e a minha pergunta, ela vai não é pros personagens mas é pro universo quando você vai criar uma, uma mesa uma aventura para uma mesa, quais são os pontos que você leva em consideração assim, tipo, algumas coisas que não podem faltar na sua mesa além de NPC morrendo
4: cara, <risos> é, eu ia responder quase isso, né eu sempre penso... Como eu como eu assisti... A primeira referência que eu tive do Tales from the Loop... Foi a série da Amazon... É, eu, eu, eu fui doutrinado a, a que cada história não tem um final feliz... Que a vida não é legal... Você não vai se dar bem no final... Então isso me marcou muito... A série ela é muito poderosa nesse aspecto... E isso me marcou muito... eu carreguei isso pro o Tales... Até porque... Como eu já mencionei anteriormente, né, sou super fã do Stephen King. Você é... não vê muito final feliz nas histórias dele também, né? Não por vi, mais não que pareça.
3: Início feliz. É... Nem feliz. <risos> pois
4: é, cara. Tem uns contos assim fabulosos, que de repente começa que parece que vai dar tudo bem, e no final é, é uma coisa macabra por trás. Então isso me marcou muito e, e eu acabo transportando isso também para o jogo. É lógico, né, Stranger Things também foi uma referência super legal. Uh, nesse aspecto. Acho que a, a primeira coisa que eu penso é, é como é que a, como é que a vida pode ser ruim para as pessoas, sabe? E <risos> eu levo, Porra, isso... ali. valeu. E <risos> eu levo isso para mesa, mas de um jeito que as pessoas elas ficam chocadas porque a gente não está esperando, né? A gente está esperando um final feliz em RPG, não está esperando um final é, melancólico ou triste. Então, acabo impactando
1: bastante as pessoas com isso. Então vamos aí para uma próxima pergunta aí que tem um, um quesito bem importante. Né? Quais são os pontos que vale a pena ressaltar, mestre, né, em questão de mestrar para criança, mestrar para adolescentes e mestrar para adultos?
4: Ah, aí vale, acho que, uma regrinha que eu uso para vida, né, que é conhecer o seu público. É, são pessoas com expectativas diferentes, né? e essa pergunta é fabulosa porque, por exemplo, eu jamais... Ainda bem, jamais mestraria o tipo de aventura que eu mestro para os adultos, para as crianças. Para as crianças, eu certamente usaria coisas muito mais. É, muito mais tarde. Seria. Cara, provavelmente. Aí, aí eu teria orgulho de mestrar uma aventura do tipo Goonies, porque as crianças iam, sorri, iam rir muito. E aí acho que esse é o grande barato numa mesa com crianças, é vê-las sorrirem é verem elas embarcando, e elas embarcam muito fácil na, na, na no roleplay. Embarcam muito fácil. Então, é, se você puder trazer elementos mais fantásticos para as crianças, elas vão curtir muito e vão se apaixonar pelo sistema, e vão se apaixonar pela ideia de contar histórias, que é muito mais rico do que a gente ficar preso em, em eletrônicos, como a gente infelizmente fica hoje em dia. E para adolescentes, eu acho que a, a fase da descoberta, a fase de, de, da autodescoberta ou da autoaceitação, aventuras que possam proporcionar essa superação ou autoaceitação ou, ou autovalorização, isso seria muito legal também para um adolescente. E o adulto, gente, pancada, aí, aí é pancada. Aí eles, a, gente gosta de, a gente gosta de ver o que está debaixo do lençol e eu adoro levar as pessoas a quererem cutucar ali naquele corpo que está debaixo do lençol.
1: Você sabe que você comentando isso, mestre, me faz pensar bem essa proposta. Ó. Por exemplo, se eu vou mestrar para criança, eu vou pensar na ideia dos filmes dos Goonies. Naquela Sim. pegada, né? Se eu vou mestrar para adolescentes, aí eu já vou mestrar com uma pegada mais de Strange Things. Sim. E se eu for mestrar para adultos, eu posso usar a referência do, da série, do Tales von the Loop, e aí misturar, por exemplo, Stephen King, algumas coisas é, nesse estilo mais pesado, né? Oh, posso? Eu,
4: eu quero dar uma referência sobre, eh, se fosse mestrar história para adolescente, até porque recentemente eu já publiquei uma próxima aventura sobre isso, que envolve o Clube dos Cinco, um, um clássico dos anos 80, que claro. é exatamente uma história de, de adolescentes eh, se encontrando, se reconhecendo e reconhecendo o outro também. Então é uma, é uma, uma história de descoberta que é num espaço fechadíssimo, é num, num espaço fechado onde as pessoas têm tempo de de se ver e ver o outro. E, então é, é muito legal isso, e todo adolescente dessa geração, que agora já são tiozões, né, amam.
2: E o interessante, é ali é que a, a gente estava comentando, inclusive talvez um pouco antes, é, que você falar em Tales para pessoas da nossa idade, o cara se apaixona porque vai ter toda aquela nostalgia dos anos 80, né? e como é que a gente pegaria os mais novos então é, tem que ser essa pegada que você falou mesmo, senão é, porque eles não têm a referência que a gente tem eu tenho prazer em jogar Tails, porque tem um monte de referência é, da minha infância e isso é muito legal eu, eu, eu vou de graça, seria essa a palavra entendeu? Agora para você arrastar uma criança ela não vai ter aquelas referências como prendê-la? É da forma que você falou né? fazendo uma pegada mais aventuresca fazer eles rirem a todo momento Eu acho que esse é o segredo, né?
4: Sim, eu, eu aposto nisso e, e sempre e acrescento aí, aí, de fato, os robôs como, como amigos são fenomenais e, lógico, robô antagonista, robô que seja também o um vilão, é muito legal porque dá essa, essa temática do, do robô amigo que ajuda contra o robô inimigo, veja aí, cito, por exemplo, o Gigante de Ferro, uma animação maravilhosa também do Brad Bird, que todo mundo chora no final, e é um robô, caramba. É um robô que, que é muito mais humano do que muitas pessoas por aí. Então, cara, dá pra fazer muita coisa. O que eu, o que eu é, disse no começo aí da nossa conversa, acho que vale muito. Acho que você, quando vai mestrar precisa Tails, precisa colocar pra fora tudo aquilo que você já viveu. É, prestar atenção em si, que, você tem, que cada um de nós tem muito material pra oferecer pra uma aventura e para os outros também, né? Então, eu, eu acho que transcende, RPG é legal porque ele transcende simplesmente o jogo. É um, é um ato de, de convivência com o próximo, então ele é muito legal.
2: Uh, Ale, uh, nós estamos acostumados nos cenários de Tales, Baldur City, uh, nós temos o um cenário nas Ilhas Malar, em que você gosta de mestrar <risos> muito naquele cenário, mas uhum. eh, eu participei de uma mesa sua em que você fez um, um desafio e que foi uma das mesas mais divertidas que eu já participei. E, e isso é bom que fique de relato pra galera. Você mestrou uma aventura pra gente em um único cenário, dentro de um apartamento. Como é que foi bolar? Como é que foi mestrar? Porque o resultado de jogar eu já sei, foi maravilhoso. Mas diz aí como é que foi mestrar algo em um único
4: cenário. Aí tem um segredinho. Tem um segredinho que eu uso em toda, é, em toda aventura de RPG. É, eu não deixo as pessoas terem tempo de pensar. É, e acho que foi isso o grande barato nessa aventura no apartamento, ou mesmo em outras que eu, que eu conduzo, eu não dou tempo do cara ter vontade de mexer no celular. É, procuro fazer isso, pelo menos. Né? E aí eu sempre me preocupo em, em ter algumas cartinhas na manga para chamar atenção. E mesmo que eu não tenha, eu procuro ter uma agilidade de pensamento, para poder adicionar elementos que fazem com que as pessoas sintam a pressão do jogo. Então elas não conseguem... O grande brato do, do, pelo menos assim para mim, né, numa sessão de RPG, é você realmente ficar imerso, é você sair desse mundo real que a gente está e ir para outro universo. Então, para essas coisas acontecerem no mundo multifacetado que a gente vive, com tantas... Coisas chamando a atenção, é, a aventura tem que se sobrepor com, com muito mais cores, com muito mais movimento, para que a pessoa fique realmente presa. E o que eu fiz nessa aventura foi realmente eles serem atacados incessantemente por, por brinquedos. É, e não são brinquedos comuns, gente, brinquedos grandes, são soldadinhos pequenininhos, aqueles de balde, minúsculos, verdes. Então isso foi o suficiente para manter quatro Crianças né, presas num, num apartamento e a maior parte do tempo em um quarto, tentando foi. arrumar um meio de conseguir se desvencilhar dessas crianças.
2: Foi, foi bem interessante. Foi muito interessante, porque estava tanta tensão, mas tanta tensão, e eu me lembro que eu estava jogando que eu queria passar de uma porta que estava na frente da outra, usando como escudo um colchão, e eu estava tão desesperado para que o resultado desse certo que eu tentei até burlar a regra e usar um item icônico que não tinha nada a ver com a história e ficou gravado no anterior. Caramba, foi muito anterior.
1: Gerar, né? Gerar essa tensão é muito bacana. Isso que o Ale falou é real. Quanto mais tensão tiver, mais a pessoa tem que ficar concentrada naquela cena. Não tem como ficar disperso. E aí você mistura essa tensão com a diversão e aí tá uma receita boa, né? Por isso que a galera que joga curte jogar Tales from the Loop, né? Porque eles se divertem, tem aquela tensão, tem a curiosidade, tem toda a interpretação, né? Tem o descobrir coisas novas.
4: Ah, e tem um detalhe extra que, que tem, só Tales from the Loop, pelo menos dos que eu vi atualmente, oferece. Você coloca a pessoa como co-criadora do, do, do universo, do mundo em questão, então... É, ela ainda fica ainda mais imersa porque, por exemplo, o quarto era das, dos meninos, então é, eles diziam que tinha dentro do quarto então isso fazia ele prestar ainda mais atenção no jogo, e, e isso o acertou em cheio, foi muito bem sacado isso
2: eu tava com uma máscara do Darth Vader eu não me esqueço, eu não me esqueço.
3: <risos> o, é, aqui no, no no Loopcast a gente normalmente fala nossas experiências né, das nossas mesas eu vou propor então, pra gente inverter um pouco, pro Alê dar uma resumida de como foi essa aventura aí, em um único, numa, numa única casa, num único apartamento aí, contar pros nossos ouvintes como que funcionou essa aventura.
4: Bom, então vamos lá, de novo né, Bebida Fonte do Stephen King, isso daí é baseado num conto dele, é, chamado, a tradução do, do, do conto é Campo de Batalha, é, e a aventura se e a, o conto se passa de fato dentro de um apartamento. É, fiz isso do apartamento, tem sacada, tem segredinho aí também Fiz dentro do apartamento porque se fosse numa casa Você abriria a janela e sairia correndo Então eu fiz no apartamento pra eles não terem essa opção é, Fora isso, o resumo da história é O pai das crianças estava envolvido num, é, num, num processo de espionagem Contra uma indústria de brinquedos que usava tecnologia do loop. Ele acabou assassinando o dono dessa indústria de brinquedos. E o dono, a, a família resolveu se vingar encaminhando, na noite de Natal, é, uma caixa enorme, uma caixa de metal com soldadinhos. Mas não é só soldadinhos. Helicópteros de combate, ah, enfim, tropas, lança-foguetes. É, lança tinha de tudo. Era um, um pelotão completo do exército. E assim que eles abriram a caixa... Esse pelotão tinha como comando... Matar todo mundo que visse... É, o que gerou mais drama neles... Foi que... No final das contas... A mãe deles foi morta nesse... Nesse ataque... Então isso gerou ainda mais tensão neles... E por fim... Quando eles acharam que de fato... <risos> tinham escapado do apartamento... Quando eles finalmente conseguiram sair do apartamento... É, foram buscar a guarida com o pai... Que apareceu misteriosamente... Mas que não era o pai. Era mais um evento da loja que colocou eles num ônibus e mandou direto para essa indústria. E aí ficou na mente de cada um imaginar o que, que aconteceria com eles quando chegassem lá. Cara,
1: foi muito massa.
2: Eu
4: bacana, me lembro,
1: né, bacana? <risos> Inesquecível. Pela forma que vocês escrevem, pelo jeito, foi muito tenso, né? Foi. 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 Meu amigo, você não tinha tempo de respirar.
3: Eu tava tenso aqui só de ouvir o
2: resumo não. da ópera aí. Eu, olha. Foi, foi muito massa, muito massa. Tanto que a gente não esquece, virou, vai e volta no grupo do, do, do Tales a gente lembra alguma coisa. Foi muito bom, muito bom.
1: Mestre Alê, para um mestre novato aí que está querendo mestrar o Tales from the Loop, né? o cara pega o livro, tem bastante é, informações no livro, mas são informações gostosas e prazerosas de ler. Né? Se você fosse indicar assim para o cara começar a ler tal capítulo... Qual o capítulo que você indicaria?
4: Rapaz, eu... Ok, então com a pergunta é de bate-pronto eu vou responder o capítulo da molecada. Porque verdade. quando você... Os arquétipos, né, na verdade. Quando você conhece os arquétipos no meu caso, aí é uma realidade pra mim é, eu vi cada um daqueles arquétipos no, na escola. É, eu vi essas pessoas de verdade lá. Né, o Caipira, o CDF, o Nerd de Computador, o Popular, o, o Encrenteiro, o Esquisitão. Eu vi todos eles, vi todos eles, né? E, então isso me agarrou de primeira e eu falei, poxa, cara, eu sei que história eu quero contar porque eu vivi isso. Eu só não tinha robôs e magnetrina. <risos> não,
1: sei e se, falou... não sei se Foi acontece fato. com vocês isso, mas todo filme que eu assisto agora, eu fico falando, ó... Esse é o arquétipo Popular. Esse é o arquétipo de <risos> Vocês têm isso? Cara,
2: eu fico, o que eu fico fazendo, foi que foi um negócio que você despertou, é. Tom... É, pensando em, em gancho para semente. E isso eu fico pensando, não vou mentir, não. Eu penso em alguma coisa e falo, porra, isso aqui daria uma semente.
3: É, eu, eu vou concordar com o Sérgio também. Eu olho mais, muito mais isso. Até porque quando eu assisto um filme... Eu tenho várias preocupações ali de ficar analisando muita, bastante coisa, porque faz parte da minha profissão isso. E nessa parte do enredo eu sempre estou vendo os ganchos que eles que são utilizados, né, durante os filmes. É, mas eu queria pedir para ele. Ele falou que viu todos esses arquétipos aí no colégio. E com qual desses arquétipos você acha que você era no colégio?
4: Cara, que pergunta maldosa. <risos> Que pergunta maldosa, cara. Pegou no, no contra-pé agora? agora, hein? Que pergunta. Possivelmente é, eu me veria no perfil do CDF. Mas, cara, se me perguntarem, eu vou desmentir.
1: Eu tenho, eu tenho que confessar que eu também me via no aspecto de CDF. Eu jamais como popular.
3: Eu tava mais pra esquisitão mesmo. <risos> mas é
4: muito ruim, cara Se eu queria tanto, hoje eu poderia falar adoraria ser um nerd de computador adoraria, porque hoje eu provavelmente estaria rico mas enfim, né, é o, é o que a vida deu
1: então, ó, isso que é mágico no Tails, né, por exemplo, ó eu fui muito CDF na minha infância então quando eu jogo com um personagem CDF, cara, é uma identificação, né, eu acho que isso que o Tails Fundo Loop produz nas pessoas que jogam, né, de repente é o popular, pô Volta a lembrar da infância, né? Você sendo popular, as pessoas sempre te cumprimentando, sempre conversando com você, você fazendo parte dos grupinhos da escola. Verdade. Era bem isso. Muito massa, muito massa.
3: Mais alguma pergunta aí para o nosso querido mestre Alê
2: Cara, eu de minha parte eu quero só agradecer. Uh, o Alê foi mais uma das pessoas bacanas que o RPG trouxe para minha vida. Então, Ale, eu tenho muito orgulho de, de ter você como nosso colega no grupo, de ter sido jogador da sua mesa, me divirto muito, parabéns como mestre, nota mil e como amigo, companheiro, indicador de sistemas, enfim, show de bola, cara, te admiro muito, brigadão por você estar com a gente nesse Loopcast.
4: Eu que agradeço, eu, não, eu ia fazer piada, mas acho que não merece.
3: <risos> Perdeu uma oportunidade, viu? Perdeu a oportunidade de fazer piadas, é verdade. Pois é, vou deixar. Aí eu também. Grupo. Eu também vou, vou agradecer a participação do Ale, que foi quem fez. Eu comecei a jogar mesmo por causa de você, cara. E estamos aí agora, né? Tocando, tocando aí o grupo e o podcast. Você também faz parte de tudo isso aqui. E muito obrigado pela sua participação. Ah, obrigado, gente.
1: Eu vou aproveitar, deixa aí. Né? Mestre Alê, é, diga para os nossos ouvintes do Loopcast qual que é a tua opinião da comunidade do TeLos Fundelup lá no grupo do Ates. né Para quem não sabe, o TeLos Fundelup tem um grupo no Whats e eu gostaria que o Mestre Alê falasse a opinião dele sobre o grupo.
4: É, é fenomenal. Uh, tirando a parte de, de uma pessoa que fica vendendo livro lá dentro... <risos> É... O grupo é fenomenal, as pessoas são <risos> são receptivas, <risos> elas são receptivas, são colaborativas. Eu posso me excluir nisso porque eu só faço sacanagem com as pessoas que entram no grupo, mas é um grupo fabuloso, é um grupo família, viu gente? Você que, que quer começar o RPG, que tem, né? Que que eu já sempre ouvi falar mal do RPG. É um grupo família, um grupo de pessoas. É, muito coerentes que, que realmente se ajudam uh, para vocês terem uma ideia, tem até avô no grupo, então pode vir que é legal
1: <risos> não, teve piada com o Tom e comigo, não ia perder né é, é... prazer, eu sou o Tom, você já ouviu a palavra do Tênis Van hoje <risos> prazer, eu sou
0: o vovô cozin <risos>
1: Show. Mestre Alê, eu quero agradecer de coração aí a tua participação É uma honra pra gente é, receber você no nosso Loopcast né? De ter trocado essa ideia com a gente Fomentado novas ideias, novas perspectivas sobre esse RPG que é incrível né? Eu agradeço de coração mesmo você ter aceito o convite Ter participado conosco Saiba que virão outros convites para você poder participar de outros Loopcasts
4: Coitado de vocês
1: <risos> Ô, gente,
4: mas vale a pena O um último comentário meu é, é, Vocês podem gostar Das aventuras, o, o que seja Mas cara, sem vocês Eu não existiria, então obrigado mesmo Por dar essa oportunidade e, e usarem o tempo da vida de vocês Para ouvir um, um doido que mestre RPG Com quase 50 anos
1: Excelente mestre, hein? Mestre requisitado na comunidade hein? Meus queridos ouvintes do Loopcast, agora a gente tem uma grande novidade para vocês. Né? E essa é uma novidade para a comunidade do Tales from the Loop e para outras comunidades de RPG também. Dia 6 do 2, de fevereiro, num sábado, a gente vai estar tá organizando aí um evento do Tales from the Loop. Para você poder jogar, para você poder conhecer esse sistema maravilhoso. E também para outras pessoas que não jogam RPG e têm interesse de jogar RPG... Chegar aí junto ao evento pra gente poder curtir um RPG divertido e muito, muito bacana.
3: É isso aí pessoal, vocês ficaram interessados aí na, em jogar um, um, um Tales from the Loop aí. com o mestre Alê. Ele também vai estar tá mestrando lá no dia. É, mas corram que as vagas para as mesas do Alê são dis disputadíssimas. É coisa assim, ó. Nem show do Michael Jackson acaba tão cedo os ingressos.
1: Exatamente.
2: E o mais legal é que você não precisa se preocupar em conhecer o sistema ou não, não tem o menor problema. Nós estaremos lá esperando vocês com fichas prontas, os mestres, para explicar tudo para vocês na hora. Então se você já joga ou se nunca jogou, não tem problema, é bem-vindo da mesma forma.
1: É. E esse evento do Tales from the Loop vai ter somente mesas do Tales from the Loop. Né? E esse é o primeiro evento que a gente está organizando, a gente pretende organizar mais ao longo do ano, então você que nunca jogou RPG, você que tem curiosidade de conhecer esse sistema, venha para o evento, né? os nossos mestres são todos capacitados para poder explicar o sistema, para poder é, explicar o cenário e trazer diversão aí para vocês.
3: é isso aí pessoal, estamos chegando no fim de mais um episódio, espero que vocês tenham gostado das palavras do Mestre Alê que está sempre ativa, sempre participando e criando as suas aventuras lá no nosso grupo e desejar para todo mundo aí nesse final desse, desse primeiro podcast do ano um incrível 2021 para todo mundo e até a próxima
2: valeu pessoal, também foi muito massa dessa vez, mais um Loopcast e agora iniciando 2021 aí com, com convidados, com o Mestre Alê com a gente. Foi uma honra. E até a próxima. Um abraço.
1: Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Foi um prazer imenso hoje receber o Mestre Alê. Esse foi o primeiro episódio de 2021. E será um ano glorioso para o loop. Se você quiser conhecer uh, o Grupo do WhatsApp, Onde tem a comunidade do Teiros from the Loop. Procure a gente nas redes sociais. Né? Peça para a gente adicionar ou procura o link é, de entrada do grupo. E venha fazer parte dessa comunidade que é incrível. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do Loopcast!